0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é bastante jovem, ele tem 27 anos, mas já é considerado um grande ator. Ele meio que tropeçou na profissão muito cedo, quase que por acaso, quando um professor de história do colégio passou a sua criação de uma peça de teatro como lição de casa. A experiência completamente amadora foi suficiente para despertar nele um ímpeto gigante que mais tarde o levou a todas as esferas da atuação. Cinema, série, novela, teatro e muito mais. O mergulho nas artes foi tão profundo que aos 16 anos ele já estava interpretando Shakespeare, enquanto os amigos de classe estavam provavelmente muito ocupados assistindo alguma, algum filme na sessão da tarde. Quando ninguém estava mais nem aí para o Teatro Clássico no Rio de Janeiro e os musicais eram a bola da vez, ele foi estudar canto e dança, habilidades que lhe renderam a participação no espetáculo Chacrinha. E mais tarde foi aprovado pelo próprio rei em pessoa, fazendo o cantor Roberto Carlos em Minha Fama de Mal. A televisão vale lembrar do seu papel marcante como Miguel, que acabou sendo revelado como filho do protagonista, o Santo, na série Velho Chico. E mais recentemente... Mostrou toda a sua versatilidade, está mostrando né, toda a sua versatilidade como o traficante Pedro Dom, na série Dom, que está fazendo bastante sucesso, dirigida pelo Breno Silveira. Eu já deu para perceber, quem presta atenção no mundo das artes cênicas, já deu para perceber, estou falando do eclético Gabriel Leone. Gabriel, muito legal poder estar tá com você. A gente fez uma um cerca Lourenço, como dizia antigamente, né, ficou cercando você, finalmente te catamos aí na porta do... Do, do estúdio, né? você estava gravando agora há pouco, mas foi legal ter dado certo aqui. Agradeço pela sua disponibilidade. Quero te conhecer, cara. A primeira coisa que eu achei legal da ti, só já era seu fã aí da te, televisão e tudo, mas eu gostei muito de saber que você jogava polo aquático, cara. Você está falando com o campeão paulista de 1978, no, na categoria sub-21 aqui de polo aquático. Não é grande coisa, mas, pô, um títulozinho um né? já já consegui... É, naquela época com, com menos de... Com, eu tinha acho que 20 anos, 70... Não, 17 anos, cara. E eu era completamente apaixonado. Esses dias conversei aqui com o Guga Chácara que é quase que um, um embaixador do polo aquático. Ele só fala disso sempre que pode, né? Me conta um pouquinho, cara, de onde você vem, né? Como é que era a, a tua família de origem, o lugar que você vem, e até chegar nessa época aí de polo aquático?
1: Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui. Muita alegria de conversar com vocês. Finalmente deu certo a gente encontrar, né? mesmo que seja sendo aceito do estúdio. Então, é, o polo aquático veio, na época eu estava na escola ainda, antes até do teatro. É, e eu diria até que eu parei com o polo, que eu gostava muito. E eu parei com o polo por conta do teatro. Porque, é, como você está falando que você praticou, né o polo aquático é um dos esportes mais completos e mais intensos que tem e que te exige muita dedicação, não é só o treinamento, não é só o jogo, né mas assim, tem todo uma, um ritual de, 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 de preparação de corpo e mente, enfim, que você precisa ter. E eu comecei numa escolinha, entrei numa escolinha no Tijuca Tennis Clube, que é um clube que tem uma tradição bem forte de polo aquático, vários jogadores de seleção brasileira saíram de lá, enfim. E comecei na escolinha e acabei me dando bem, comecei a entrar para a equipe do, do, do clube, fui federado, cheguei a ser campeão carioca também, categoria infanto-juvenil, é, e adorava, adorava muito, assim, eu, eu, eu fui sócio do Tijuca desde praticamente que eu nasci, e sempre pratiquei vários esportes lá, principalmente futebol, mas aí num dado momento resolvi me aventurar no polo e a coisa deu certo, mas aí foi isso, chegou um momento que a coisa começou a, a ter um tom profissional... E mais ou menos nessa época eu comecei a fazer teatro, me apaixonei pela, por atuar, e aí acabei escolhendo um outro caminho, acabei parando com, com o polo. Ô, Gabriel, se não fosse
0: essas três décadas que nos separam, a gente talvez tivesse se cruzado numa piscina aí, porque eu cheguei a jogar contra o Tijuca, se eu não me engano. Mas olha só, vamos sair do, da piscina, cara, e vamos falar da, da tua história uh, para além disso. Né? Eu vi aqui que você é filho de um arquiteta, e de um profissional que acho que atuava no Ministério da Saúde,
1: né? O seu pai, né? É, meu pai é funcionário público. Meu pai é funcionário público. Era funcionário público, se aposentou no passado do DataSus. Então,
0: me conta um pouquinho, cara, como é que é? Você vem de uma família, então, imagina, de classe média, né? Ou classe média alta, não sei. Eu queria que você me contasse um pouquinho o ambiente. Então,
1: como eu já falei, eu sou tijucano, né? É, minha família inteira é tijucano, tanto parte de mãe, parte de pai. É, você falou a, a profissão dos meus pais aí, é isso? Somos sempre fomos de, de tanto a família deles quanto a nossa, sempre foi de classe média é, e eu passei minha vida inteira, minha infância inteira na Tijuca, cresci lá, tenho um irmão mais novo quatro anos mais novo, hoje ele tá com 24 e é, e eu me formei estudei praticamente a vida inteira também no Marista São José que foi justamente onde, como você falou, por acidente eu comecei a fazer teatro e começou enfim, toda a minha a minha saga, a minha carreira é, e é isso, assim, eu fiquei até uns 17 anos morando na Tijuca, até que meus pais resolveram se mudar para Barra. E, enfim, foi um, um período bem complicado da Tijuca, assim, por, por violência, enfim, principalmente ali na saída da escola. Eu cheguei a ser assaltado algumas vezes, e aí a gente acabou, enfim, saindo da Tijuca, mas a minha família, tanto parte de pai, parte de mãe, é, continua morando na Tijuca, eu tenho um carinho enorme pelo bairro, adorei, adoro. Vários amigos de infância também são de lá ainda, enfim, tem um, um carinho muito grande, tenho um orgulho de falar que eu sou tijucaana.
0: Gabriel, faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos, cara, você fez um ensaio muito interessante pra tripe junto com a sua namorada na época, não sei se ainda é, a Carla. É, é ainda é. Ainda é, então ainda ótimo, é. melhor ainda. Tava com medo aqui de falar besteira aqui, não sabia se vocês estavam juntos, mas enfim, você e a Carla, né, que é a atriz também, fizeram um ensaio muito bacana, muito bonito ali, fotos lindas. E, e ela falava sobre você algumas coisas interessantes. Ela falava primeiro que você era um cara muito simples, muito sem frescura, sem, sem muita historinha e tal, que ela, ela se encantou por isso, né? E diz que ela te conheceu fantasiado de Roberto Carlos, quer dizer, como é que foi essa história? E vocês se conheceram de numa festa que ela disse que não era a fantasia, mas você estava vestido de Roberto Carlos, quer dizer, precisa ter uma certa autoconfiança, né, cara, para ir numa festa que não é a fantasia... Fantasiado
1: ainda mais de Roberto Carlos, né? Conta um pouquinho essa história. Não, mas tem, mas tem uma explicação, tem uma explicação. Eu não, eu não sou tão corajoso assim. Na verdade, foi como você falou. É, eu estava filmando o Longa do Erasmo Carlos, a cinebiografia do Erasmo, Minha Fama de Mal. E no final de uma gravação, no final de uma noturna, é, eu estava filmando com o Chay, O Chay fazia o Erasmo, fez o Erasmo e eu fazia o Roberto. E. No final de uma noturna, a gente tinha uma festa da Bianca Comparato, que é uma grande amiga nossa, que tava no filme, tinha saído mais cedo da gravação, e era aniversário dela, aniversário num, num casarão, se não me engano, acho que era em... Não sei se era no Jardim Botânico, agora não lembro direito. É... E aí, no final assim da gravação, a gente falou, bom, vamos passar lá para dar um beijo na Bianca. E eu joguei essa ideia no ar pro Chai. Falei, pô, a gente podia ir com a roupa que a gente tá, que é a roupa dos personagens. E ele, eu falei brincando na hora ele comprou a ideia. Falei cara, se você topar eu topo também. E a gente se incentivou, conseguimos dar um jeito lá com o diretor, enfim, de liberar, de sair com o figurino. E eu tava com o cabelo bem cacheado, eu tava com o cabelo liso do Roberto, né? Tava com o cabelo alisado. É, o Chay também com, enfim, com cabelo específico do personagem. Basicamente a gente foi do jeito que a gente estava e a gente assumiu a brincadeira de que a gente ia chegar na festa e a gente ia passar a festa inteira, quase como um laboratório ao longo do filme, a gente ia chegar a passar a festa inteira nos personagens, se apresentando para as pessoas e conversando com as pessoas como se fosse Roberto e Erasmo, e assim fizemos, e aí nessa festa, num dado momento a gente cruzou eu, com a Carla, eu não conheci ela direito, conheci ela de vista só, e falei com ela, enfim, e tava assim, tava caracterizado, chai da mesma forma. É... E foi isso, assim, já, eu já tinha, já tava um pouco de olho nela, vamos dizer assim, mas é, acho que é a primeira vez que a gente talvez tenha sido apresentado, mas a gente nem chegou a conversar direito nem nada, mas eu tava vestido de Roberto Carlos.
0: Bom, se tivesse uma foto desse encontro, cara, a legenda certamente seria são tantas emoções, né, a foto do seu encontro. Agora, o... o... O Gabriel, você falou de uma coisa aí, cara, da, 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 do laboratório né, para o ator, a gente aqui já, já entrevistou milhares, milhares não sei, mas centenas de atores e atrizes e, e também preparadores de elenco, me lembro de ter entrevistado pelo menos dois, um homem e uma mulher, agora não vou lembrar os nomes, mas são preparadores de elenco super importantes. E, e sempre foi uma coisa que me fascinou, sabe? Como preparar alguém que nunca esteve no lugar, por exemplo, de um dependente químico, né? E preparar essa pessoa, por melhor ator que seja, para viver certas dramas, angústias e situações que ela nunca experimentou, né? E aí me lembrei imediatamente do Pedro Dom, né? Esse personagem genial que você está fazendo agora nessa série, né? Por sinal, o Breno já esteve aqui com a gente anos atrás, tenho a maior admiração pelo trabalho dele, um elenco maravilhoso, uma série muito legal, vale a pena ser visto, porque ainda não viu. Mas ali você faz um moleque, cara, que tem uma questão seríssima de dependência química, né, com cocaína, principalmente, e, e tudo se desenrola em torno desse, desse, dessa dependência, desse vício, né e aí ele começa a fazer roubos, enfim, não vou dar muito spoiler, mas todo mundo sabe que a história é meio essa, inclusive é baseada numa figura real que existiu, né o pai dele procurou o Breno, para falar sobre a história e tal. É, como é que é, cara? Para você viver alguém que tem uma um drama tão pesado, tão profundo. Ele tem algum tipo de preparação? Você fez algum tipo de, de sei lá e conversar com dependentes químicos? E conta um pouquinho como é que é a preparação para um papel
1: tão especial? É, primeiro, é, como você falou, né? Uma uma das coisas mais importantes que a gente teve na nossa série foi justamente o fato do pai do Pedro ter procurado o Breno há mais de dez anos atrás, querendo contar a história dele e do filho, é, e o Breno ao longo desse tempo todo, de alguma forma, ter convivido com o Vitor, com o pai do Pedro, e até documentado, de certa forma, filmado, etc. Isso tudo foi muito importante para a gente, porque, enfim, eu não tive a chance de conhecer nem o Pedro, e o Vitor faleceu muito próximo... É, é, das filmagens, mas foi antes de começar o processo, então também não conhecia o Vitor. Então, para além de nosso diretor e showrunner, o Breno era o cara que conviveu com uma testemunha ocular daquela história toda. Durante dez anos, o Breno conviveu e escutou as descrições das situações. Então, o Breno era, foi ao longo do processo muito nosso farol nesse sentido. É, daquelas situações que a gente estava vivendo. A nossa série, ela é inspirado em fatos reais. Então, a gente costuma até falar que, assim, muitas das situações surreais que estão postas na, na série, que as pessoas talvez duvidem, elas são reais. E as situações que são mais cotidianas, elas estão ali para arredondar o roteiro. As mais surreais, elas são de verdade, elas aconteceram. A grande maioria, o Victor esteve presente, presenciou e ele descreveu aquilo. Então, é o Breno tinha uma propriedade muito grande dessa história, para passar pra gente, isso foi muito importante outra coisa que foi muito importante no nosso processo, também a ver com a forma de filmar do Breno é algo raro, que é filmar em ordem cronológica então isso é muito raro a gente e muito interessante o ator porque aí a gente consegue ir construindo o personagem e crescendo e caminhando junto com ele junto com as situações que acontecem porque você falou que assistiu a série assim quem, quem assiste já vê que as situações praticamente na, na sua maioria elas já são situações muito grandiosas são circunstâncias, circunstâncias que a gente está posto, que são grandiosas por si só, então só o fato de a gente estar tá inserido o ator se abrir, estar inserido nelas e vivendo uma após a outra, ou seja você vive uma situação, constrói uma memória uma memória é, é, física, uma memória emotiva de alguma forma, do que você viveu na cena passada para a cena seguinte isso é muito interessante somado as locações que a gente filmou foi tudo filmado em locação. Então, desde os apartamentos até as favelas, tudo que aconteceu era locação e a locação traz um nível de realismo muito grande também. Então, é para gente, foi um processo feito a muitas mãos com um cara que tinha uma propriedade muito grande naquela história. E falando especificamente sobre a minha preparação para o Pedro, é, em relação a você falou sobre a questão da, da dependência química. É, enquanto eu lia os roteiros, é, eu percebi que, sei lá, 80%, 90% do tempo, o Pedro ia estar sob efeito da cocaína. O personagem estaria assim. Então é, eu, eu, eu entendi que eu precisava é, é, achar uma energia para o personagem, uma energia diferente da minha, justamente por conta da, da droga praticamente o tempo todo, isso é, aqui ao longo de sei lá três, quatro meses mais, isso é muito complicado de você é, ao longo de um dia inteiro, enfim ter que ficar buscando isso de alguma forma. Então eu, eu, eu sabendo que eu ia ter que achar isso, eu fui atrás de exercícios que me dessem um gatilho, que me dessem um, um dispositivo no meu próprio corpo para acessar essa energia diferente da minha. E aí tive uma pesquisa de corpo realmente em relação a isso, para acessar essa energia. Então, é antes das cenas, eu sempre tinha ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos que eu pedia para justamente dar o gatilho nessa energia diferente da minha e aí entrar para dentro Gabriel, das cenas. Nesse
0: caso, nesse caso é o que Você faz um, algum tipo de alongamento, de ginástica?
1: O que, que é exatamente isso? Eram exercícios principalmente trabalhando chácaras, é, exercícios de bioenergética é, com pontos específicos que eu pedi para uma preparadora amiga minha, é, uma grande parceira, que me passou dois exercícios é, que vão muito que tem muito a ver com é, 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 a respiração e a produção de energia do corpo, um deles é um exercício de, 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 de sacudir o corpo, mas isso tudo, ou seja, essa produção de energia, essa produção de calor interno, isso tudo parado, ou seja, contendo isso e isso tudo me botava num estado com a energia circulando dentro do meu corpo, mas ao mesmo tempo com isso contido e não com isso solto dissipando. Então é foi um foi foi isso assim. E, geralmente antes das cenas eu, eu sempre buscava é, esse gatilho para entrar já em cena, já começar numa energia distante da minha. Cara, muito interessante. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Às vezes o ator
0: não gosta de contar segredos, técnicas e tudo. Obrigado. E, e vou te falar, já que você compartilhou isso comigo, vou te compartilhar uma outra história, cara. É, Para mim, eu acho que eu devo ser mais ou menos da mesma idade que o Pedro e o Dom teria hoje, sabe? Então, as referências estão muito bem construídas. Eu vejo pranchas, adesivos na janela, é, é, situações ali de carros e, e todos os detalhes as roupas mesmo, né? as mochilas, sabe? São todas assim, referências muito exatas daquele período, né, que a gente viveu e o pior das referências cara, é que a cocaína estava muito presente, né? Boa parte dos, das pessoas que eu conheci é, mergulharam profundamente na cocaína, em parte por não saber o que, que era exatamente aquele bicho, né, e também por outras razões que, enfim, cada um tem as suas ali. Mas
1: era uma droga, era uma droga que houve um período que ela era absolutamente aceita socialmente, né? Todo... Ela não só aceita como ela tinha uma droga, era uma droga cara, né? Então, assim, geralmente você tinha em festas, de, de, eu tô falando do, do, da minha pesquisa, não não que eu tenha vivido isso, presenciado isso, mas mas era uma droga, assim, né? é, é, social, assim, né? Tanto é que... É, tinha, que um glamour, essa, né,
0: tinha, tinha um glamour, né, cara? Tinha um glamour e tudo lá. Era uma droga glamourizada,
1: exatamente, exatamente. E, e de alguma forma a nossa série, ela, ela se propõe a contar isso também, não é à toa que tem o passado do pai nos anos 70, porque, assim, essas ironias do destino, digamos assim... Mas o Vitor, o pai do Pedro, ele provavelmente esteve na operação policial, por acaso também, como mostra na série, é, que tentou inter que interceptou a primeira a, a carga de cocaína chegando e sendo desviada pelo Brasil, na rota brasileira. Aquela história de cair um, 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 um saco de cocaína dentro do mar enquanto ele estava mergulhando, aquilo é real, Vitor. Então você pega isso nos anos 70, como você falou, que as pessoas nem sabiam o que era cocaína, os efeitos... E aí você faz um paralelo né, para o pro, pro Pedro vivendo no, no início dos anos 2000 e você pode cortar, pode esticar para os dias de hoje, enfim, é isso. Assim, é, um, é, um, é um panorama de que maneira essa droga não só é, é, transformou as pessoas e a sociedade carioca brasileira, mas o nosso ambiente, inclusive, o ambiente que a gente vive, a, as favelas, os morros e o, o asfalto, enfim. Então, é, é de alguma forma, a série tem esse panorama histórico também com a chegada da cocaína, né? É, vale a
0: pena ver, tanto, tanto, tanto quem tem uh, idade para, enfim, para ter para reconhecer esses ícones que eu falei, como quem não tem também, porque vai, vai curtir bastante a forma como a coisa está desenhada, né? E, e como foi é, filmado, e o talento dos atores, e inclusive o Gabriel, que é protagonista. Gabriel, agora falando de um outro trabalho seu, é, eu estava vendo aqui que você, eu assisti na época mas estava lembrando aqui que você estava lá na, no Velho Chico, né que foi um trabalho muito, muito bonito né, da, da área de dramaturgia lá da Globo, mas ficou marcado por, pela morte do Domingos Montanier, não é isso? É, um fato que deixou todo mundo dizer, a maioria das pessoas nem conhecia ele enfim, não tinha nenhum vínculo pessoal mas tem essa magia né, da, da, das artes aí de, de você fazer uma conexão né? quer dizer você acaba é como se fosse um, um amigo mesmo né que de repente uma situação tão triste tão improvável né porque era um cara inclusive atlético artista de circo e um corpo assim forte tudo né e de repente vai nadar ali tal e, e morre afogado me conta um pouquinho dessa época da sua vida cara ter vivido isso deve ter sido bem complicado né acho que aquele grupo todo é, eu vi a Camila Pitanga, né, destroçada na época. Fala um pouquinho dessa, dessa, desse episódio tão,
1: tão triste aí da tua história. Olha, eu, eu, eu hoje em dia, assim, né, depois tem mais de, de cinco anos já do que aconteceu, né, Eu, eu sempre que falo sobre é, o Domingo e sobre esse trabalho, eu falo com muito carinho, com muita saudade, porque o Domingo foi não vou nem dizer só um dos artistas, mas um dos seres humanos que eu conheci que eu cruzei na minha vida que mais me transformou. Ele era um cara realmente assim, não só gigante de tamanho, mas gigante de coração, de generosidade. E é, eu aprendi muito com ele. Não só como falei, né, sobre enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto caráter, mas enquanto profissional, a maneira que ele se portava, a postura dele o ator brilhante que ele era. Tive o privilégio de vê-lo no teatro também. Infelizmente, não consegui ver ele no circo, mas sabia da trajetória dele, da carreira espetacular que ele tinha, e eu tive esse privilégio de conviver com ele durante mais de um ano, no último ano de vida dele, de forma absolutamente intensa. Eu interpretava o filho dele, e a gente teve, até antes de filmar a novela, a gente teve uma preparação de mais de quatro meses Juntos praticamente todos os dias Convivendo intensamente E dali nasceu uma amizade lindíssima Realmente uma um carinho, uma amizade A gente se chamava de pai e filho Por conta da, dos personagens e, e depois mais de 150 capítulos juntos Filmando juntos também praticamente todos os dias Filmando muito Então muitas vezes ele não conseguia voltar para São Paulo Acabava ficando vivo A gente saía se encontrava, fazia farra, enfim é, é, Realmente foi uma Uma como eu falei uns um encontros mais especiais da minha vida assim em todos os sentidos mais transformadores então assim é, é o que você falou assim daí tem a dimensão do impacto né que, que foi para todos nós estávamos lá eu filmei a última cena com ele na manhã do acidente e enfim e, e é isso assim eu acho que foi um impacto foi uma dor para todos nós mas ao mesmo tempo hoje depois de tanto tempo fica a saudade e a honra de ter convivido com esse cara. Eu tenho um carinho enorme, uma proximidade, é, é, com muito amor, com muito carinho, com a, a Luciana, com a mulher dele, com os filhos dele. É, a gente criou um vínculo, um laço muito bonito, muito forte. É, mesmo que na época a gente não se conhecesse, mas é, é, pelo que a Lu fala, da maneira que o Domingos falava de mim para ela e por tudo que eu falei para ela, desde que conheci ela sobre o Domingos. Então é, é realmente assim. Só para você ter uma ideia assim do impacto, cara, assim no, no dia que tudo aconteceu assim. É, quando eu falei com meu pai com a minha mãe, ambos estavam aos prantos e, e, e quando eu falei com eles no telefone, ambos estavam completamente destruídos porque eles tinham a dimensão não só pelas coisas que eu falava, mas pelo trabalho que a gente fez na tela, pela construção de pai e filho que a gente fez. Eles tinham a dimensão do que aquele cara era e representava pra mim. Eu, cheguei, eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, na casa do meu pai. Meu pai tinha revelado uma foto minha com o Domingos e posto num porta-retrato na minha cabeceira. Meu pai fez isso. Então daí você vê o, como, como isso extrapolava é, é, né isso pulava para além da relação que eu tinha mas estava impresso na tela estava impresso toda vez que eu vejo uma cena minha com ele é isso assim a nossa nosso carinho nossa amizade nossa parceria é, tá ali tá impresso nesse trabalho então eu tenho muita saudade mas ao mesmo tempo falo com muito orgulho com muita honra de ter convivido também a gente, gente
0: falou na hora de falar do Domingos falando desse desse lado mágico, positivo, né, dessa relação que o ator acaba criando com o público, né, vira uma pessoa, sei lá, se eu encontrar o Tony Ramos num shopping, eu sou capaz de abraçar ele lá, tipo, como se fosse um primo que você não vê faz tempo. Agora, é, tem o lado ruim também, né, cara, o lado da, da uma, uma certa, assim, uma coisa de devassarem a sua intimidade, ficarem é, é, te julgando, e agora com a, com a loucura das redes sociais, né, com, com essa, esse fogo cruzado, que rola nas redes sociais todos a cada minuto, é, a gente tem visto muitas celebridades, figuras que, que, enfim, que são visíveis, né, que têm essa visibilidade gigantesca, entrando em parafuso mesmo, né? o psiquismo sendo destroçado, a pessoa não consegue mais aguentar, né? muita gente com depressão, artistas importantes, né? você tem o caso agora da Britney Spears lá fora, aqui mesmo no Brasil, vários influenciadores e artistas é, manifestando assim, uma incapacidade de lidar com isso. Agora eu lembro da, da, daquela matéria na trip, a Carla falou, ah, o Gabriel é muito simples e tudo. E, e também parece que você protege um pouco, né, essa coisa da intimidade e tudo. Me fala um pouquinho, cara, esse lado, você ainda é muito novo, né, e, e, e acho que quanto mais novo, mais difícil deve ser lidar com, com essas coisas, né, de você ficar completamente escancarado para o mundo ter, inteiro ficar te analisando todo dia. Como é que você lida é, com como isso? como você
1: falou, né, a gente principalmente na televisão, né, que foi um como você falou, eu comecei minha carreira no teatro, passei, me muito, até realmente conseguir é, o primeiro personagem na televisão. Tomei muito não, bati muito na trave, enfim. Depois, segui e sigo fazendo teatro, que foi onde eu comecei, é, é algo que eu tenho loucura, que eu tenho paixão. Mas é, desde que eu comecei a fazer televisão, né, a televisão aberta tem esse alcance muito grande, assim. Você entra na casa das pessoas de segunda a seis, de segunda a sábado, às vezes. Então... É, 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 e, e cada vez numa tela maior, né? Então realmente é como você falou, você acaba as pessoas acabam realmente é, 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 desenvolvendo uma relação íntima com você. Você tal, tá, né? Todo dia marcando presença ali, por mais ficcional que aquilo seja. Eu por exemplo acompanho muitos canais de YouTube é, e os mesmos canais assim e, e, e eu crio essa relação, de tanto que eu começo a ver a pessoa é natural, de, de todos nós entendeu você começa, parece que você conhece aquela pessoa de tanto que você vê ela falar e ela ri e ela agir naturalmente, né, então é, agora, em relação à, à forma que eu, que eu lido, assim, que eu lidei desde sempre que eu busquei lidar é, como você falou, assim é é uma é é uma é uma, é uma carreira que te expõe muito, né que, enfim de alguma forma a, a tua vida fica exposta de alguma maneira mas eu procuro e sempre procurei deixar isso muito no lugar isso é uma coisa que eu aprendi muito com o próprio Domingos Domingos falava muito sobre isso comigo é, da importância justamente da gente deixar a vida pessoal e o lado pessoal no pessoal no privado é a sua é o seu momento de você com você mesmo que que a, que a exposição fique por os personagens e para os momentos em que você vai falar sobre o seu trabalho, especificamente. E é lógico que para isso é, é fundamental, na minha opinião, pelo menos, uma rede de, de segurança, uma rede de apoio da da família, dos teus amigos, amigos né de verdade, amigos que estão a vida inteira contigo, eventualmente de uma companheira, de um companheiro, enfim. Então é, é é dessa maneira que eu penso, assim sabe? Tanto a minha família, quanto meus amigos, quanto a minha relação com a Carla, a gente está junto há mais de cinco anos, ela diz respeito absolutamente a mim só, entendeu? Então é, é lógico, é isso, especificamente no meu caso da Carla, por sermos figuras públicas, eventualmente a gente vai dar uma, uma entrevista juntos, a gente vai falar, falar alguma coisa, mas é, eu acho que existe um limite, entendeu? Gabriel, tava, assim, tem uma pergunta que eu faço, como eu te falei
0: antes, né? a gente já entrevistou muita gente da, 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 das artes cênicas, e é uma pergunta que às vezes até a pessoa fala, pô, mas isso. Mas acho que tem uma curiosidade grande de todo mundo, assim, do público de uma forma geral, e é, e é curioso porque eu, eu recebo as respostas mais diversas, assim. Que é o seguinte: como é que você sai fora do personagem? Né? Por exemplo, o Pedro, o Pedro Donca é que você tem que baixar o Santo, né, cara? O cara tá encapetado, na... como você falou, boa parte da. Da série, o cara tá bem louco, né? Assim, fazendo doideira, assim, de tudo que é tipo, né? Crimes e, e loucuras sexuais e o Diabo a Quatro. Quer dizer, por mais que você tenha lá uma teclinha de desligar o personagem, cara, deve dar uma impregnada, né? O, o, é uma espécie de gato angorá, assim, que cola na sua cabeça e fica com a unha ali no seu cabelo. Quer dizer, você, você tem facilidade, eu já, como eu te falei, já tive teve atores experientes aqui que me disseram que tem dificuldade de se soltar, o personagem às vezes leva tempo, precisa cortar o cabelo, precisa, enfim, fazer alguma coisa, algum ritual. E outros que dizem que, pô, sai do set assim como se, sabe,
1: tirasse uma camisa, deixa a camisa lá. Como é que é para você esse lado? Eu, eu acho que, pelo menos pela minha experiência, isso tem a ver um pouco com, com a maturidade que a gente vai adquirindo assim ao longo da carreira, de saber lidar é, justamente com o trabalho, com o personagem. É o que eu sempre falo, assim, por mais que a gente esteja sempre fazendo uma ficção, a gente está fazendo uma ficção com verdade, em busca de passar verdade para as pessoas que vão estar tá assistindo. E o corpo humano não tem o discernimento internamente de falar, ó, oh, esse sentimento que você está estimulando nessa cena, ele é de mentirinha ou ele é de verdade. Lógico que as situações são ficcionais, mas eventualmente o teu corpo vai reagir àquilo, né? Mas eu acho que é isso, com a experiência, com a maturidade você vai aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Então, como você falou, o Pedro, por exemplo, é um exemplo, né, Foi um personagem que que eu ficava sempre muito cansado, muito desgastado fisicamente, emocionalmente. Mas uma coisa, por exemplo, que eu que eu ao longo do tempo fui entendendo que que funciona muito bem para mim é de sempre, é, ao sair, né, de, de um dia de trabalho, buscar algo e me conecte com algo que seja só meu, sabe? Então, é, eu tô falando, por exemplo, desde chegar em casa e assistir um esporte, eu adoro o NBA, por exemplo, eu, assim, e o NBA tem jogo todo dia, toda noite, então eu chego em casa e sempre assisto, sempre assisto um jogo. Então pode ser isso, assistir um esporte, assistir um filme, uma série, escutar um disco que, que, né, que seja algo meu, ou seja, me conectar com algo meu. Mesmo que eu esteja mais cansado, destruído, mas eu faço questão de fazer isso. Porque é isso, assim, é o momento que eu tô comigo mesmo. Ou com a Carla, com a minha namorada, com a minha família, enfim. Então é... Isso é muito importante, assim, sabe? É, eu acho que tem, tem momentos, por exemplo, que eu chego em casa e eu preciso ficar também sozinho, preciso ficar em silêncio, preciso deixar aquela... Não é, eu, eu não acredito nessa coisa de, dar ah, o cara incorporou o personagem, assim, sabe? Eu acho que é, é isso, assim, o tempo todo que eu tô no set, por mais que entregue, intenso que, que esteja a situação, mas tem uma câmera que tá me filmando, tem uma câmera, tem uma equipe, tem uma estrutura que o tempo todo tá me lembrando, isso é uma ficção, você tá aqui para se divertir. O Fagundes que sempre falou pra mim uma coisa muito interessante, assim, que atuar em todas as línguas do mundo, ela é o verbo jogar. Em inglês ela é to play, em espanhol eu acho que é rugar, é, é, ele, ele falou que em todas as línguas é jogar, to play, é, se divertir. Em português tem essa coisa do interpretado, representar e tal. Mas é isso, então assim, eu acho que... É, eu estou falando, não é simples, não é fácil, acho que a maturidade, a experiência, cada vez mais vai te, te dando ferramentas é, é, emocionais de lidar com isso, né, de... de de se entregar, de, de mergulhar num personagem, mas ao mesmo tempo de não esquecer que aquilo ali é uma diversão, que a tua vida pessoal é a tua vida pessoal, de que você tem o máximo possível não deixar as coisas se misturarem. Para mim, por exemplo, isso funciona muito bem, sabe? Assim, é, é, Me conectar comigo, assim, é, após um dia de trabalho. E em relação, por exemplo, no final de um personagem, né? eu, nos últimos tempos, é, graças a Deus, eu tenho emendado muito, muitos personagens. Então, é, você falou de uma coisa, por exemplo, para mim acaba sendo muito interessante, assim, que é: eu gosto sempre muito de me transformar, de me caracterizar para um personagem. Isso para mim já é algo muito interessante me olhar fisicamente, me olhar no espelho e ver uma nova cara, um, um, uma nova caracterização. E eu acho que isso naturalmente acaba justamente dando essa quebra de um trabalho para o outro, de um personagem para o outro, né? cara a gente está falando de muita coisa boa de trabalho de, de séries bacanas
0: que você fez e tudo mas é importante a gente dizer e lembrar né que a gente está chegando em um ano e meio mais ou menos né de pandemia muito tempo e pra, acho que para qualquer pessoa de qualquer idade está sendo uma experiência bem complexa né para alguns muito difícil para outros mais ou menos mas enfim está tá sendo bem louco né para para toda a humanidade lidar com essa com essa parada com esse freio planetário aí, né? E você, isso te pegou num momento muito, muito frutífero da sua carreira, né? Eu acho que você estava assim, no auge, né? continua no auge, mas assim, eu queria saber como é que tem sido, porque o campo das artes cênicas né, foi super afetado, né? A Globo parou de produzir por um bom tempo, o cinema ficou super parado, estava vendo ontem entrevista de um distribuidor de cinema que falou que não tinha o que fazer, cara, pra, durante mais de um ano e e teatros fechados e tudo. Como é que você está vivendo, né? Porque não acabou, estamos longe disso, infelizmente. Mas como é que você está vivendo esse período? O que, que teve de aprendizado também? Porque não é só coisa ruim, né? Tem um aprendizado. Me conta um pouco, além da NBA, o que, que você fez de bom
1: nesse ano e meio, quase? Foi muito significativo nisso da pandemia para mim, porque eu fui para Miami, é, dias antes do lockdown, para o Festival de Cinema de Miami para lançar o Eduardo e Mônica. Filme que eu fiz e que teria o lançamento no dia 12 de junho, no dia dos namorados do ano passado. E, pô, fui para um festival de cinema. Então, é, enfim, cinema, ambientes fechados, e festival são coquetéis, festa, com essas pessoas, muito contato. Já tinha a coisa do Covid, mas não tinha chegado com força nem nos Estados Unidos, que está no Brasil. E quando eu voltei do Miami. Um dia antes do lockdown, eu fiz a última diária do Dom. Para quem assistiu a série, a última cena da série no túnel foi filmada um dia antes do lockdown. E saímos da, da gravação e fomos comemorar, celebrar juntos, enfim. Então, realmente foi uma quebra muito brusca, assim, né? De um imagina, uma viagem internacional que eu fiz, aeroporto e depois uma diária noturna de filmagem e a gente fazendo festa e no dia seguinte para tudo o Rio de Janeiro para e o Brasil para e o mundo para né e então assim para mim é, é foi um período muito é, é, difícil assim em termos de cabeça sabe é, foi muito importante terapia enfim é, logicamente o, o apoio o suporte da minha família da Carla do meu lado é, ao longo da, da do ano passado inteiro eu me conectei muito com música mais do que nunca, né? Eu já sou músico há muito tempo, mas foi um momento intenso para mim nesse sentido assim de pesquisa, de discos e eu estudei por conta piano um pouco também, enfim, e fiz curso de música online é, e eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar. Então realmente foi foi a primeira vez que eu tomei esse susto assim e eu imagino, como você falou, para vários profissionais que estão até hoje sem ter voltado. Desde janeiro eu tive esse privilégio de voltar a trabalhar. A novela que eu estou fazendo na Globo, a próxima novela das nove da Globo, que é Um Lugar ao Sol. É, era uma novela que justamente eu ia fazer no ano passado e por conta da pandemia é, foi sendo adiada, adiada e, e, e eu só comecei a filmar ela em janeiro, é isso, e a gente tá falando como se tivesse passado, né, mas infelizmente seguimos nele, é, ainda vivendo um momento muito muito ruim para muitos profissionais, é, não só da, da área artística em geral, né, mas mas para tantas outras, assim, algumas que nem pararam, mas que as pessoas se, tiveram que se expor por não ter opção, enfim, um momento muito então, triste. Então, Gabriel, você
0: tocou agora no, no final da sua fala, num ponto que eu ia te perguntar, vou te perguntar agora, que é o seguinte também, é, tem uma coisa cara desse momento que o Brasil está vivendo uh, para além da, da, da pandemia que é desse desse governo entre aspas né desse desgoverno dessa coisa uh, inominável aí que a gente está vendo todos os dias né se desenhando com mais clareza né uma, uma incompetência misturada com um caráter duvidoso e todo tipo de mazela que a gente possa imaginar eu, eu não sei se é melhor ou pior ter 27 anos quando você vê essa situação. Né? Por um lado, você fala, bom, ainda tem bastante filme para assistir aqui, né? não vai acabar agora. Agora, de qualquer forma, também é um tempo muito precioso, que é como se fosse perdido, né? porque você vê o país andando para trás. Eu queria que você me contasse um pouco a tua visão, quase 28, né? você vai fazer 28 daqui a uns dias, mas ainda com 27 anos, né? vendo essa esse suplício, né? Eu tenho um amigo que brinca assim, pô, é como se estivesse empurrando uma kombi ladeira acima, né? Cara, é muito difícil. Ela desce, empurra um metro, ela desce dois. Me fala da sua visão do ângulo, do, do seu ângulo de visão, cara.
1: Que, que país é esse? Um momento muito triste, muito grave, muito preocupante que a gente está vivendo. Na minha visão, isso já se desenhava desde das eleições. A verdade é, infelizmente a gente se surpreende porque realmente, assim, sei lá, acho que em algum lugar da gente ainda ainda há uma esperança na humanidade das pessoas diante de uma pandemia, diante de pessoas morrendo. Então, enfim, diante da, da forma que tudo aconteceu, a gente de alguma forma ainda se surpreende, mas não, nem deveria, porque desde antes tudo que está acontecendo sempre foi anunciado, as posturas, as, a, a maneira, a visão... De, de mundo e, e, e do Brasil, enfim, isso tudo sempre foi anunciado. E agora só está sendo cada vez mais confirmado, é, dia após dia, é o que você falou, assim é, realmente não, não tem descanso, né, cara? Diariamente são notícias tristes e mais tristes, agora a gente acompanhando nos últimos dias também essa CPI, também só expondo tudo o que aconteceu, tudo que claramente foi feito ao longo desse mais de um ano que a gente vem vivendo, né? O Brasil é um dos países que mais morreu gente no mundo e continua. Eu espero de verdade que no ano que vem a gente mude isso.
0: Gabriel, quero te agradecer demais, cara. Foi muito gostoso conversar com você. Muito legal te conhecer. E parabéns, cara. Tenho acompanhado, tenho acompanhado o teu trabalho bastante tempo. Já desde o Verdade Secreta que eu prestei atenção. Falei, que esse moleque aí, com essa cara meio de grego ali, você tava com o cabelo curtinho, tinha um perfil meio grego ali estava muito bonito, muito interessante, a, a, a obra toda foi linda, né? agora vai ter a segunda série, eu estou bem, eu tô bem é, é, ansioso para ver, né? você me falou que fez ali uma cena e tudo, enfim, mas é, desde aquela altura eu estou acompanhando mais de perto a sua carreira, e sempre com muita admiração, agora vendo a série Dom também, pô, uma atuação incrível, né? Uma série Obrigado, que tem muita tensão, muito drama, né? Muita muita é, energia e que eu imagino quando complexo. Estou louco para conversar com o Breno. Aliás, vou chamar ele de novo. Aqui faz anos que ele veio aqui. Vou chamar ele de novo para conversar porque acho que ele tem se destacado, né, cara, na, na, na direção dessas desses trabalhos. Realmente fica uma coisa assim impecável, né? E você tem uma contribuição fundamental para que isso para que esse resultado imprima na tela. Então Parabéns, cara, uma carreira nova ainda, né? mas já com tanta coisa legal. Você fez aquele Onde Nascem os Fortes também, não fez? Sim. Pô, aquele trabalho, cara, uma obra-prima, né? aquilo ali é para aplaudir de pé. né? Eu, agora que eu lembrei que você estava lá também de forma brilhante, então é uma, é uma carreira de pouco tempo, que você ainda é muito moço, né? mas já com uma, um, um currículo assim impressionante, então parabéns por isso e principalmente pelo que virá, aí a gente vai estar tá assistindo e aplaudindo.
1: Obrigado pelo carinho gente, pelo convite Paulo, muito obrigado pelo papo, adorei falar contigo